0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 5월 16일 월요일 KBIC 뉴스입니다. 국민의힘 김예지 의원은 한국시각장애인연합회, 시각장애인권리보장연대, 한국시각장애인가종협회와 함께 12일 국회의원회관에서 지능형 홈네트워크 접근성 보장을 위한 정책토론회를 개최했습니다. 이날 발제를 맡은 공익인권변호사 모임 희망을 만드는 법 김재왕 변호사는 지능형 홈네트워크 설비 접근권을 보장하기 위한 법령 개정의 필요성을 언급했습니다. 홈 네트워크 설비 관련 법령을 살펴보면 주택법과 하위 법령의 세대 단말기에 대해 세대 내의 홈 네트워크 사용기기들과 단지 서버 간의 상호 연동이 가능한 기능을 갖춰 세대 및 공용부의 다양한 기기를 제어하고 확인할 수 있어야 한다고 규정하고 있을 뿐 장애인 사용자의 편의성이나 접근성에 대해 고려하고 있지 않습니다. 김 변호사는 장애인 관련 법률인 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률과 장애인 차별금지법에서도 편의시설 설치 기준에 포함되거나 이를 강제할 규정은 사실상 없다고 설명했습니다. 이에 김재왕 변호사는 이를 개선하기 위해서는 관련 법령 각각의 개정이 필요하다고 제시했습니다. 주택법과 장애인 등 편의법, 장애인 차별금지법, 지능정보화기본법 등이 지능형 홈네트워크 설비 접근권을 보장할 수 있도록 개정돼야 한다는 것입니다. 김 변호사는 홈네트워크 설비에 대한 접근성 개선은 비단 장애인뿐만 아니라 모든 사람의 편의를 증진시킬 수 있는 방법이라고 개선 필요성을 밝혔습니다. 한편 이 같은 법 개정 목소리에 각 정부 부처 관계자들은 홈네트워크 장애인 접근성 부분은 모두 공감하면서도 법률 개정은 다른 부처로 서로 밀었습니다. 국토교통부 주택건설 공급과 강태석 과장은 진행형 홈네트워크 시스템은 장애인뿐 아니라 나이 드신 분들도 조작하기 어려운 부분은 공감하지만 홈네트워크 관련해선 주택건설은 국토부가 기술적인 부분은 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 맡고 있다면서 현재 주택법은 30세대 이상이란 적용 한계가 있으니 우선 장애인 등 편의법을 개정한다면 주택건설 기준에서 그대로 받게 되니까 그런 부분을 고려해달라고 보건복지부 소관 장애인 등 편의법 개정부터 선행돼야 한다고 말했습니다. 이에 보건복지부 장애인권익지원과 정용수 서기관은 장애인 등 편의법에 새로운 것을 부과하는 것은 규제가 필요해서 쉽지 않다. 최근 시행령의 소규모 시설 접근성 강화 부분을 개정하는 데 1년이나 걸렸다. 그만큼 규제 심사가 까다롭다고 난감함을 표했습니다. 이어 그는 주거약자법에 주택 부분이 있는데 거기부터라도 필요하지 않냐고 국토부부터 움직여야 한다고 했습니다. 또 정서기관은 유니버설 디자인을 언급하며 누구나 이용하기 쉽도록 건물을 설계하고 디자인하는 것이다. 월패드도 처음 제조단계부터 시각장애인과 어르신을 고려한다면 굳이 법에다가 강제할 필요가 있나 자연스럽게 확산될 필요가 있다고 월패드 제조단계부터 장애인 접근성이 갖춰져야 한다고 강조했습니다. 과학기술정보통신부 디지털 포용정책팀 이성훈 팀장은 필요한 사항이 있으면 적극적으로 협의할 것이라면서 지난해 유엔장애인권리협약 일부 내용과 접근성 강화 등을 담은 디지털 포용법을 발의한 바 있다. 다양한 노력을 해가면서 협의할 부분이 있으면 협의할 것이라고 말했습니다. 국민의힘 김예지 의원은 13일 서울 맹학교 종로 캠퍼스에서 한국시각장애인 가족협회 주최로 시각장애 자녀를 둔 부모들과의 간담회를 가졌습니다. 이날 간담회에서는 영유아기 교육과정인 유치원에서부터 고등교육과정인 대학교까지 다양한 한경기 장애 학생들의 부모들이 참석해 현장의 목소리를 전달했습니다. 통합유치원을 다니는 A 시각장애 학생의 어머니는 특수교육법에 따르면 유치원에서도 장애인에 대한 교육의 의무를 보장하고 있지만 시각장애인과 같은 감각장애인들을 위한 교육은 많이 부실하고 장애인들의 장애인식은 부족하다고 토로했습니다. 맹학교 유치원에 다니는 B 시각장애 학생의 어머니는 개별화 교육의 문제를 지적하며 같은 학급 안에서도 학생마다 장애의 정도나 발달 속도가 다르다. 분명 개별화 교육이 존재하지만 특수학교 안에서조차 개별화 교육은 부재하다고 말했습니다. 서울의 한 대학에 재학 중인 시시각장애 학생은 공부를 할때 필요한 점자정보 단말기를 장애학생지원센터에서 빌리려고 했지만 다른 학교를 통해 받게 되는 등그 과정에서 어려움을 겪었다. 우여곡절 끝에 겨우 점자정보 단말기를 빌렸지만 방학기간에는 반납해야 해서 개정할 학기를 듣거나 연구활동 및 구직활동에 어려움이 있다고 호소했습니다. 김예지 의원은 장애인의 교육 전반에 다양한 문제점이 있지만 특히 감각장애인에 대한 관심과 지원이 많이 부족하다며 장애 학생이 전 교육과정에서 촘촘한 지원을 받도록 개별화 교육은 물론이고 통합교육이 잘 이루어질 수 있도록 법적, 제도적 개선이 필요하다고 밝혔습니다. 김 의원은 이어 오늘의 현장에 찾아와 들었던 목소리를 반영해 각 담당 부처의 현황 파악을 요청하고 각계 교육 전문가들의 의견을 모아 해결 방안을 모색하고 필요하다면 관련 법안을 재개정할 수 있도록 최선을 다해 여러분의 뜻을 대변하겠다고 강조했습니다. 장애인 거주시설에서 생활하는 장애인 10명 중 3.5명이 코로나19에 확진된 것으로 나타났습니다. 정의당 장혜영 의원실이 보건복지로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 3월 31일 기준 전체 장애인 거주시설 484곳에서 발생한 누적 확진자는 9,904명으로 입소정원의 35.6%였습니다. 특히 100명 이상 거주하는 중증장애인 장애영유아식 거주시설, 지적지체장애 등 장애유형별 거주시설 34곳에서 발생한 확진자는 2428명으로 입소정원의 48.8%에 달했습니다. 100명 이상 장애인 거주시설의 누적 확진자 현황을 구체적으로 보면 지체장애인 시설인 대구안식원에서는 입소정원 105명 중 7명을 제외한 98명이 확진됐고 지적장애인 시설인 평화재활원은 100명 중 84명, 서림케어드림은 128명 중 105명이 확진됐습니다. 중증장애인 거주시설인 시리평화로운 집은 150명 중 110명, 문예 요양원은 160명 중 105명 확진됐으며, 장애 영유아들이 거주하는 여주 천사들의 집에서는 100명 중 55명의 확진자가 발생했습니다. 이에 대해 장혜영 의원은 지역사회로부터 격리 수용된 채 집단적으로 생활하는 거주시설이 장애를 가진 시민에게 결코 더 나은 보호가 될수 없다는 것을 보여준다며 윤석열 정부는 장애인 거주시설 중심 정책이 곧 감염병 위험 및 인권침해의 시한폭탄임을 인식하고 탈시설 정책을 주요 과제로 수립하여 추진해야 한다고 말했습니다. 국립재활원은 13일부터 중증장애인의 필수적 의료서비스 이용에 접근성을 향상하고 만성질환 및 장애에 대한 지속적이고 포괄적인 건강관리서비스를 제공하기 위해 장애인 건강조치의 시범사업에 참여했다고 밝혔습니다. 장애인 건강주치 시범사업은 중증장애인이 자신의 건강주치를 직접 선택하여 주치의로부터 만성질환 및 장애에 대한 지속적이고 포괄적인 건강관리 서비스를 제공받는 제도로 일반 건강관리, 주장애관리, 통합관리 서비스로 구분됩니다. 국립재어로는 지체, 뇌병변, 중증장애인에게 장애인 건강주치 시범사업 서비스 유형 중 주장애관리 서비스를 제공합니다. 먼저 중증장애인의 전문적 건강관리를 위해 만성질환 및 건강문제를 포괄적으로 평가하고 종합계획을 수립한 후 포괄평가 및 종합계획을 수립하여 환자관리, 교육상담 등의 서비스를 제공하며 필요시의 포괄평가에 대한 중간점검을 실시합니다. 아울러 중증장애인의 건강관리에 대한 자기관리 능력 향상을 위해 표준화된 지침에 따라 1대1 대면으로 교육상담을 제공하고 중증장애인의 거동 불편 등 사유로 내원이 어려운 경우에는 건강주치의가 전화로 교육상담을 제공합니다. 국립재활원에서 주장애관리서비스를 받고자 하는 집체 뇌병변, 중증장애인은 국립재활원 누리집 또는 국민건강보험공단 누리집에서 장애인 건강주치 진료정보를 확인할 수 있으며 전화 예약 후에 주치의와 상담을 통해 서비스를 신청할 수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 따뜻한 남서풍이 불면서 낮기온이 오늘보다 1, 3도가량 높겠습니다. 이상으로 5월 16일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김대은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.